0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do IPB. Aqui quem fala é Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. Hoje nós vamos apresentar a segunda parte da entrevista com o grande pianista e compositor Amaral Vieira, em que ele vai agora a ah, contar a partir da ida dele a Paris, falando sobre o, os anos no Conservatório de Paris, ah, os grandes professores que ele teve lá e depois sua ida a Alemanha e também os outros é, grandes professores com quem ele estudou lá e diversas histórias interessantíssimas. Eu gostaria de deixar o um convite a quem quiser apoiar o IPB para se tornar um assinante através do site catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. É possível contribuir com qualquer valor mensal e você receberá um álbum de partituras com 10 partituras brasileiras cuidadosamente escolhidas do nosso acervo, partituras bastante raras e preciosas, e com isso você estará nos ajudando a continuarmos nossas atividades através de várias iniciativas para resgatarmos o piano brasileiro em sua pluralidade. Deixo agora vocês com a nossa entrevista. Amaral, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez é, pela sua disponibilidade e... Uh, uh, em podermos conversar uh, e fazer gravar essa segunda parte da entrevista
1: eu que agradeço pela oportunidade Alexandre, de deixar registrado aqui as minhas lembranças da minha vida dos, das, dos meus caminhos e acho que teremos muito o que conversar hoje. Excelente, Amaral
0: é, na entrevista passada, nós terminamos Sim. quando você uh, havia tocado o concerto de Ravel Uh, e o um embaixador uh, da França estava presente e lhe ofereceu uma bolsa de estudos. E uh, uh, você conseguiu essa bolsa e comunicou à sua família, aos 14 anos, que iria se mudar para a França. né? Então, vamos, vamos pegar a partir daí. Como que foi, então, essa, essa, essa preparação e essa organização para você ir para a França?
1: Bem, aí, a partir do momento em que os meus pais aceitaram que eu fizesse a viagem... Então, o tempo foi muito curto, porque o comunicado... Eu não me lembro exatamente quando foi que eu recebi esse comunicado de que a bolsa havia sido concedida, mas eu acredito que era, deve, deve ter sido alguma coisa por volta de final de junho, começo de julho de 1966, uhum. e eu tinha já que me apresentar para o exame de admissão no Conservatório de Paris no final de setembro.
2: Sim.
1: Então, havia relativamente pouco tempo para preparar a viagem, e marinheiro de primeira viagem, evidentemente... Uhum. sem saber o que, que eu iria encontrar... Muitas coisas novas e... né, para você lidar... Muitas coisas novas... e principalmente o seguinte... O, o meu grande sonho... e que era o sonho também de Souza Lima, na realidade... o meu sonho era o sonho dele... Sei. era que eu estudasse com a Marguerite Long... que foi professora dele...
2: Uhum.
1: e a Marguerite Long me fez o grande favor de falecer... Nossa. em fevereiro de 1966 então daí logo de imediato assim que ele soube da morte da Margaret Long ele falou muito bem, então quando você for estudar porque nem ele tampouco estava sabendo dessa possibilidade de uma bolsa de estudos para o conservatório Eu não contei para ninguém uhum. guardei aquilo como segredo né? Uhum. até mesmo não acreditando muito que isso fosse acontecer ele disse, bem então agora nós temos que mudar de ideia porque a minha grande mestra faleceu mas eu tenho um ótimo nome para você realmente estudar em Paris, que é a Lucette Decave, uhum. que foi aluna da Marguerite Long, foi minha colega de conservatório de Paris, uma excelente professora, é uma pessoa que também tem a tradição da escola Sim. Long.
2: Sim.
1: Então, já tinha pelo menos essa diretriz de quem procurar. Não chegar lá, de repente, às escuras, procurando um professor no conservatório, que poderia ser qualquer um, né? Uhum. mas aí então as, as providências tomadas passaporte, saloquei, tudo isso eu embarquei e eu me lembro que na hora que eu estava indo para entrar para o avião o meu pai me disse, meu filho, você não se esqueça de que você não tem duas bolas de ferro no pé a qualquer momento que você queira ou precise voltar, é só você me avisar que eu mando uma passagem que eu estava uhum. viajando só com a passagem de ida né, Uhum. E ainda, ainda com o compromisso de ligar uma vez a cada 15 dias, vamos sempre lembrar que nós estamos falando de 1966, época Sim. em que as comunicações eram muito difíceis, é, complicadas. Urbano, muito complicado. Né? Muito complicado, então, e caro, extremamente oneroso, né? Então, uhum. uma vez a cada 15 dias, que era um sábado, Sim. eu tinha que fazer um telefonema para casa, para contar como é que as coisas estavam indo, Além do que, nada me impedia de escrever, contar as novidades. Uhum. Mas enfim, embarquei, desço no aeroporto de Orly, em Paris, uhum. certo de que haveria alguém me esperando né? uhum. no aeroporto. Mas o governo francês me concedeu uma bolsa de estudos e se esqueceu que, de que eu era um garoto, uhum. um menino de 14 anos. Uhum. Eu desci no aeroporto de Orly, não vi ninguém, que pudesse realmente me acolher... ou me dar uma instrução... para onde eu vou... já começa o primeiro destino... né? para onde é que eu vou daqui... daí eu vi... depois de ter passado pelo controle de passaportes... eu tinha um, uma autorização dos meus pais para viajar... eu fui emancipado... Né, nessa idade... daí eu vi... O, todo, um, praticamente as pessoas todas que estavam no avião... entrando no ônibus... eu entrei também naquele ônibus... Uhum. e me lembro de ter descido lá nos Zanvalide é, é, em Paris e, e já era relativamente tarde Sim. Eu falei, agora tem que procurar um hotel para dormir algum lugar para descansar você
0: não tinha nenhuma reserva
1: então não nada, nada 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 <risos> eu estava crente que alguém estaria me esperando lá né Sim. daí eu entro nesse hotel que ficava bem em frente ao prédio dos Zanvalide e uma, eu, vi, eu vi um hotel assim, simplesinho, um senhor de idade, no, na portaria, e eu falei que queria um quarto, e ele disse, não, mas eu não posso, cadê seu pai? Falou, Meu pai está no Brasil. Bem, mas eu não posso alugar um quarto para uma criança. Eu falei, bem, mas eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso ter um canto para ficar. Ah, mas eu não posso de jeito algum, porque isso é contra a lei, não sei o que mais, que idade que você tem... Daí falei que tinha 14 anos. E foi já um mau começo. E nesse momento o seu eu, francês na... já
0: era suficiente para se comunicar.
1: Já era suficiente. Uhum. Aí a gente se vira, né? Acho que criança dificilmente se aperta. Sim. Eu fui me virando. Daí, eu quando vi que ele estava irredutível nessa uh, negação de me conceder um quarto, uhum. eu disse a ele então: muito bem, eu vou colocar a minha mala do lado de fora, na frente do hotel e vou dormir na rua.
2: Ai, meu
1: se alguém Deus. perguntar por que, que eu estou dormindo aqui na rua, eu vou dizer que é porque o senhor não quer me alugar um quarto. <risos> Daí, <risos> se deu conta de que isso não seria uma boa coisa nem para ele nem para mim, Falou, bem, bem. só por esta noite, só por hoje. Olha Daí, isso. fui para o quarto, não sei o que mais. No dia seguinte, saí desesperadamente, uhum. fui até o serviço de acolhimento aos estudantes estrangeiros. Lá do, do governo francês, que pensei também que fosse me dar um suporte, uma é. instrução, uma orientação. A única coisa que me disseram é o seguinte, você tem que ir imediatamente ao conservatório para saber que dia e que horas você precisa fazer a sua apresentação. Você tem que se, você já está inscrito para o, o, a, o exame de admissão, mas a sua bolsa é de 600 francos, acho que era esse o valor, uhum. você tem que passar aqui todo dia 5 de cada mês uhum. para pegar a sua bolsa, e próximo, e já, já, já me descartou. Nossa, Eu e... falei, mas eu... Eu, eu tentei explicar, mas eu não tenho alojamento, na... depois vemos isso, depois vemos isso, já, já tinha mais você gente. Você tem pra... que fazer um, um teste importantíssimo, sem um piano para estudar, sem um piano para estudar, sem um teto sobre a cabeça, uhum. eu voltei, eu fui diretamente ao conservatório, daí fiquei sabendo o que, que era necessário, que era, 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 era tinha que tocar as, uma, duas, tinha que tocar uma primeira peça uhum. é, numa primeira etapa do concurso. Era um concurso, no fundo, para Sim. admissão. com Muitos candidatos e poucas vagas, né? Acho que como sempre foi, né, lá no conservador. Como sempre de foi. Como sempre foi. Muito disputado. E eu daí peguei as datas, peguei as especificações, voltei para aquele hotel onde eu estava, o velhinho, assim que me viu, perguntou, mas você agora conseguiu um alojamento? Não. Eu falei, não, ainda não, porque eu fui, até, contei a história para ele. Ah, mas você não pode ficar, porque isso vai me trazer problemas, tudo isso. Eu falei, então, eu vou colocar a minha mala na frente do hotel de novo, não sei o <risos> que mais. Daí, acabei ficando mais uns dois, três dias naquele hotel, quando eu estava, assim, completamente desesperado, porque eu fui, hum. eu vi no conservatório que havia alguns anúncios, uh, Alexandre, como se fosse um quadro negro. Sim. Onde as pessoas espetavam lá os seus anúncios, né? Uhum. De moradias, de pequenos apartamentos, quartos, sei lá o quê. Mas ninguém queria alugar nada para mim por causa da minha idade. Sim. Então, tinha que ter alguma pessoa que se responsabilizasse por isso. E ninguém estava lá para isso. Uhum. Daí, por uma grande coincidência, quando eu estava assim no auge do desespero, eu dou de cara, pertinho da Notre Dame com aquele deputado cearense Freitas Nobre
2: hum, que foi
1: um homem que teve um papel importante aqui na política brasileira e que estava exilado em Paris naquela época sim. e que ele tinha sido colega do meu pai, amigo do meu pai hum. o meu pai trabalhou durante um período da vida dele como jornalista dos diários associados e o Freitas Nobre também era advogado e jornalista quando eu dei de cara com ele, ele olhou para mim, olhei para ele e falei: mas uma, não é possível. Daí contei toda a minha a desgraça, o <risos> <risos> é, que foi. Eu estava me sentindo realmente muito infeliz. Você não vai ter solução. E ele falou assim: não, fique tranquilo. No prédio onde eu moro, no Cartier Latam, tem no mesmo prédio tem um apartamentozinho pequeno que está realmente para alugar eu me responsabilizo, eu assino todos os papéis por você, eu falei, mas eu preciso alugar um piano também, vamos até a loja de pianos, eu assino para você também todo, eu me responsabilizo, essa parte você tire da cabeça que vai ser complicada porque eu vou te ajudar no que eu puder.
0: Meu Deus, Amor, e... você foi completamente
1: largado lá, assim. Largado! É. Inacreditável! É, é como aquele filme, Esqueceram de Mim, né? <risos> esqueceram isso? de Mim. Tô impressionado. De repente, no meio de uma cidade uhum. que eu não conhecia, mas Sim. tudo aquilo foi um acelerador de partículas, Alexandre. Eu Sim. fui obrigado, por força disso, a me desembaraçar muito rapidamente certo. e fazer minhas primeiras experiências. Então, de repente, eu estava já alojado. Nessa Rue Française, lá perto de um metrô do quartier latin, uhum. que era um bairro dos estudantes, na realidade, né? Onde houve aquela grande revolução dos estudantes, em 1968, uhum. pela qual eu passei também, diga uhum. de passagem. Mas estava instalado, consegui alugar um piano de armário e come comecei a fazer as contas. Eu nunca tinha gerenciado dinheiro até então. Sim. Primeira vez na minha vida que eu tinha aquele orçamento, aquele budget... Uhum. Tinha que ver então o que, que era importante, quanto que tinha que fazer, como é que podia distribuir aquele dinheiro para poder viver o mês inteiro sem depender de absolutamente nada. Daí nesse meio tempo me apresentei a Lucette Tecave uhum. uh, fui fazer as provas do concurso e foi uma experiência bem interessante na realidade, porque você tocava na primeira prova uhum. uma peça de piano solo e a... os membros do... os, 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 os que... os, os que está, os professores do conservatório que estavam lá para fazer a avaliação Sim. e a aprovação, ou não, eles ficavam numa mesa em forma de uma ferradura, e você no centro daquela Sim, ferradura. tem várias fotos disso eu já vi, na né? Então, foi, foi justamente no meio dessa ferradura, eu me lembro de é, ter tocado Sim. na primeira prova o primeiro movimento da uh, Sonata Opus 31 número 2, a tempestade uhum. de Beethoven, mas era assim, você tinha que apresentar duas peças, tinha que ter duas peças prontas certo. e você sorteava naquela hora qual é a peça que você tinha que apresentar das duas eu certo. não me lembro qual era ambas a Ambas minha... eram de livre
0: escolha, então.
1: E, e, ambas eram, Até então eram de, ambas de livre escolha. Certo. Daí, para a segunda prova, a coisa já não era desse jeito. Uhum. Você tinha 15 dias para preparar uma peça, e nesse caso foi a sonata número 2 de Schumann. Nossa. Então, ficava todo mundo esperando que essa peça fosse. Afix... O papel fosse afixado certo. lá no corredor do conservatório. E havia muitas lojas de partitura na, na, perto da Rue de Madrid. O conservatório já não é mais lá, como você sabe, uhum. né? Mudou, já tem um prédio moderno e tudo mais. Mas lá era o prédio tradicional e com muitas lojas de partitura. Daí saía todo mundo correndo para comprar a partitura e começar a estudar essa peça. Daí tinha que tocar uma... Mais uma vez, tinha mais duas peças de livre escolha. Certo que era justamente... Eu me lembro que a peça que eu acabei tocando foi a tocata da suíte por Le Piano, de Debussy. Ah, certo. Foi a peça que eu sortei. A outra que eu levei, não me lembro. E a Sonata e uma Schumann leitura...
0: você nem conhecia? Eu nem conhecia, certo. nunca
1: tinha escutado. Uhum. Nunca tinha escutado. E, no fim, também, o francês gosta de sorteio, porque eu, <risos> também, dos quatro movimentos, eu acabei tirando o primeiro movimento para tocar. Uhum. Então, toquei o primeiro movimento, daí tirei mais uma vez um sorteio lá, acabou sendo a tocata do Asfite Pour Le Piano de Debussy, uhum. e por último, uma leitura à primeira vista, certo. que era uma peça manuscrita, composta especialmente para o concurso do conservatório, como tantas peças foram escritas, né? Sim, a Guilmar de, Debussy escreveu
0: isso, por exemplo, é, em uma das cartas dela ao Chiafarelli, Uhum, que era uma grande expectativa saber qual que era a peça. Ele só descobria na hora, né?
1: Só na hora e e às vezes com compositores maldosos que escreviam uhum. uma coisa assim, umas pegadinhas, umas coisas especialmente difíceis Sei. e desconfortável porque eram peças manuscritas. Elas não eram copiadas, uhum. nem existia naquela época programa de editoração, nem computador, uhum. nem nada, né? Uhum. Então e a peça que eu toquei enfim, também não tinha, assim, muita experiência em leitura à primeira vista, mas sempre gostei uhum. de quando, por exemplo, o Sousa Lima me dava uma peça para estudar, que fazia parte de um álbum, e ao invés de só olhar aquela peça que estava sendo estudada, eu olhava todo, o álbum inteirinho, para ver, para ver, ver do que se tratava, uhum. para conhecer melhor o compositor. Então, um certo traquejo eu tinha. Uhum totalmente insuficiente comparado ao traquejo e à experiência dos franceses, que já começa a fazer leitura à primeira vista, acho que no berçário. É impressionante como eles dão valor uhum. e como treinam isso, né? Eu toquei essa peça e daí vai todo mundo, quando termina o último candidato, é, é, isso são dois dias, vão todos para um cafezinho, iam todos para um cafezinho que ficava uhum. na esquina do conservatório Sim. à espera de que alguém chegasse para avisar que os re os resultados tinham sido uh, afixados. Sim. E... É, eu achei bastante divertido que eu estava lá esperando que esse resultado... alguém chamasse para ver... eu e todos os outros que estavam lá, né? Uhum. E de repente eu vejo uma pessoa me fazendo um sinal dizendo assim, enfim, querendo falar comigo, e sei lá, porque que Cargas daga, eu achei que era uma pessoa vendendo alguma coisa, uhum. do lado de fora do café. E eu achei que ela estava vendendo gilete, imagine o <risos> <risos> que pode explicar uma coisa dessa? E eu fazia um sinal assim que não, e a pessoa fazia um sinal que sim, mas como estava lotado o café, a pessoa não estava conseguindo nem entrar. Quando eu saí, eu vi que era o, aquele pianista, o Gabriel Taquinot, uhum. E também tinha sido aluno da Magritte Long, que fez uma belíssima carreira, uma integral de Poulenc, que não foi superada até hoje, uhum. um pianista excepcional, e, e queria dizer que ele tinha gostado muito da minha prova. Ah, ele estava na e banca, que... então. Ele estava na certo. banca. Ele estava na banca. Ele não era professor do conservatório, mas uhum. estava na banca. ele chamava também pianistas de fora, né? Entendi. Daí, então, fui, fui admitido, fui para, fui me apresentar no dia certo para a classe da Lucette Tecaf uhum. e lá foi uma experiência já bem interessante porque eu não sabia se as aulas eram aulas que seriam dadas individualmente ou aulas em grupo, de que jeito que aquilo ia funcionar, né?
0: Amaral, antes de prosseguir nessa parte, é só uma, uma coisa, uma questão antes de você, outros brasileiros célebres passaram por essa mesma prova, né? esse mesmo tipo de concurso. Sim. Eu só vou deixar registrado aqui Guilmar Novaes, Magda Taliafero e Souza Lima foram alguns dos que também fizeram provas para o Conservatório de Paris brasileiro, ah, né?
1: E, sim, e, sim. E, e passaram
0: concorrendo com muita gente. Então, é uma coisa uh, fantástica, é, é um grande feito você ter passado. Eu imagino que você deva ter concorrido com pessoas bem mais velhas também, né?
1: Sim, eu era um dos mais jovens. A, a média de idade era assim, 18, 19 anos. É, até os 20, vamos dizer. Mas eu estava entre os mais jovens uhum. e me lembro que estava participando também um pianista búlgaro, mais ou menos essa idade de 17, 18 anos de idade, fantástico. Tocou lá um primeiro movimento na, da Sonata número 7 de Prokofiev, que foi uma coisa assim assombrosa. A gente escutava do lado de fora, né? Sim. A gente tinha tinha um pouco de vazamento de som, Entendi. a gente não era autorizado absolutamente a estar presente. Uhum. Aquilo era uma coisa intramuros, né? Somente os professores do conservatório e o candidato que estivesse apresentando que poderia estar lá dentro.
0: E quantos eram, mais ou menos, quantos concorrentes?
1: Ah, olha, eram, eram uns 300 concorrentes. Nossa. 300 concorrentes. Entendi. Só que metade, mais metade, acho que duas terças partes já caíram na primeira prova. Olha só esses já foram eliminados logo na primeira penada Sim. e daí então eu me preparei para essa segunda prova passei Sim. me apresentei à classe da Lucette Carv uhum. então fiquei sabendo como é que ela como é que ela trabalhava ela certo. trabalhava assim é, três tardes é, por semana com classes é, de quatro cinco alunos cada uma uhum. Então, os alunos sempre estavam... Mas o seguinte... Os alunos que não eram da quarta-feira, por exemplo... Eles poderiam... Eles podiam também comparecer... Assistir às aulas... E aquilo, então... Tinha, assim, uma espécie de um... um uma, uma aura... Uma espécie de um... De uma pretensão a ser uma aula quase que pública... Sim... Porque prof o professor se não tiver uma natureza muito humana, uhum. ele de repente está se apresentando para os outros.
2: Sim.
1: Então, não era uma situação muito confortável, muito agradável, mas daí, logo de cara, fiquei sabendo qual era o meu dia e, e uma professora assistente. Uhum. Essa professora assistente era casada com aquele grande compositor francês que aqui é pouco conhecido na França ele é muito reconhe... ele é muito uh, respeitado aquele Tony Oban
2: uhum.
1: e essa assistente eu tinha que ter duas horas duas aulas com ela por semana Sim. com a Lucette eu tinha também duas aulas por semana de, na, de piano daí eu comecei a me dar conta Alexandre uhum. que a carga de trabalho era realmente muito volumosa.
0: É quatro Havia aulas de aula. piano por semana, é muito por além semana, do não, normal. Por semana, isso não era nada.
1: Não normal era seria nada uma isso. por semana, né? Uma por semana, exatamente. E aulas longas, aulas Sim. que empatavam uma tarde inteira. Sim. Depois eu tinha aulas de uh, harmonia, solfejo, uh, contraponto, Sim. com um compositor francês, que eu, gostava, eu gostava muito dele. Christian Maná ainda é vivo uhum. tem 85, 86 anos de idade e essa parte você
0: já era bem versado com as aulas do Arthur Hartman é, o
1: Hartman tinha me preparado muito bem mas eu pensei assim, as, as aulas por exemplo com, com o Christian Manin que eram aulas de, de matérias teóricas eu acho que o termo é um pouco infeliz, né? porque da ideia de uma coisa realmente que não tem aplicabilidade prática uhum. e bem ao contrário é de suma importância. Sim. Mas eram aulas de quatro horas de duração. Nossa. E eu imaginava que aquilo fosse assim, pensando em cabeça de brasileiro, tá? uhum. e de garoto, né? Ah, deve ir lá dar lá um, passar um exercício, daí fica todo mundo olhando para a parede, alguma coisa. Era alucinante. <risos> Enquanto ele passava um exercício que você estava resolvendo, você... mas não, era, não eram aulas individuais, eram, uma, eram classes de 20 25 alunos. Certo. Ao mesmo tempo, ele tinha uma assistente que chamava você, uhum. ou um aluno de cada vez, certo. para fazer um solfejo melódico. Para mim foi uma experiência nova, eu nunca tinha feito isso até então. Uhum. Começava assim com uma clave de sol, daí você vai cantando, ela vai acompanhando, dali a pouco muda para uma clave de dó na primeira linha.
2: Hum.
1: E daí muda, de repente, para uma clave de fá. Daí ia, ia mudando de clave assim a cada, a cada minuto. Isso ou fez a cada tonal minuto. ou atonal? É, mais tonal do que atonal. Certo. Depois, com o passar do tempo, isso foi complicando. Uhum. Mas era... Uh... Eu me lembro que essas quatro horas eu ficava, assim, muito ocupado. Porque daí fazia ditado. Sim. Ditado a três vozes, ditado a quatro vozes. Quatro vozes. Desde... <risos> quatro vozes, e assim... E
0: como é que aí, era? A pianista tocava e devagar, tocava A pianista to, tocava, repetia, uma, tocava uma
1: vez devagar sim. e tocava uma segunda vez. Certo. Daí você já tinha que anotar os primeiros quatro, cinco compassos imediatamente. Reconhecer campo harmônico, reconhecer a, a, o pulso daquela sim. determinada peça. Daí tocava mais uma vez... Mas cada vez ela ia encurtando, não tocava mais a peça completa. Ela pegava para frente. É, eliminava e... os primeiros quatro compassos, eliminava os primeiros oito compassos, ia... 16, ia ficando a peça cada vez mais curta. Isso para quem um está treino...
0: nos ouvindo é, é, e, e né, nunca fez isso, é importante a gente deixar registrado que uma das coisas mais difíceis que um músico pode fazer é, o, é, o, é a percepção. Quatro vozes, né? Você fazer um ditado e conseguir ouvir tudo, sim, escrever sim.
1: tudo. Escutar todas as vozes, tudo isso. Uhum. E acabava isso, ele já fazia um outro tipo de exercício. Daí tinha um solfejo rítmico. Sim. Extremamente complexo, tudo mais. Daí tinha aula também de leitura à primeira vista. Sim. Duas vezes por semana. E foi ali que eu aprendi, justamente com essa professora... Uhum. alguns macetes de como a gente deve fazer, agir para, diante de uma leitura à primeira vista, ela sempre dizia, leia de baixo para cima, leia do grave para o agudo sim. você tem essa péssima mania, esse péssimo hábito de querer sempre ler de cima para baixo de ler a melodia e depois chegar para o baixo, pensa primeiro no pé e a mulher era assim uma senhora muito idosa sim muito experiente, eu percebia isso, exigente e ao mesmo tempo capaz de, numa leitura à primeira vista, essa, essas aulas eram individuais, Sim. se você se atrapalhasse demais, o que acontecia com muita frequência, hum. ela tirava suas mãos do piano e perguntava assim, o que, que você tem? Você está doente? Você está doente? E sei lá por que cargas d'água, essa senhora chamava-se Émile Drapier. Ela tomou-se de amores por mim uhum. e resolveu me dar aulas uhum. suplementares aos sábados de manhã uhum. na própria casa dela. Nossa. Ela morava assim, passando a última estação de metrô daquela Sim. época uhum. e ainda tendo que caminhar bem uns 40 minutos e... para estar lá 8 horas da manhã, por exemplo, no um sábado. Nossa. E a gente entrava no apartamento dela, e havia assim, muitas estantes, e essas estantes uh, com gavetas. Uhum. E ela olhava para você, mal cumprimentava, mal dizia um bonjour, uma coisa desse tipo. Dizia, Hoje nós vamos fazer um pouco sádica, sabe? A gaveta número 47. Aí subia uma escadinha, pegava a gaveta, recheada de partituras, as mais complicadas... Coisas que ela sabia que a pessoa jamais na vida escutou. Obras Sim. que tiveram uma única edição no século XIX, uhum. um comecinho do século XX, alguma coisa. Colocava a partitura na estante, olhava para o relógio e dizia assim, você tem um minuto para olhar essa partitura. Que às vezes é uma partitura de 30 páginas, uhum. de 20 páginas. Daí, mal você tinha conseguido se localizar naquilo, ela dizia... O andamento é o seguinte... Um, dois, três, quatro... Vai! Nossa, Dá um então ela, assim no braço da
0: já exigia um, um certo andamento, então...
1: Ah, já para tocar na velocidade... E daí... Conforme eu disse... Se acontecesse, acontecia alguma coisa assim... De muito horroroso... Ela interrompia imediatamente... Uhum. E já dava uma bronca... Mas também, ao mesmo tempo... Já apresentava o um antídoto... Olha, é. você está querendo tocar... Aqui nessa passagem que tem muitas terças, toque somente a voz aguda, Sim. toque somente isso. Enfim, tudo Aprender isso para a, mim era... o que é essencial e né, tirar o, exato, o que dá exato. para tirar, você né? tem Exato, exato. Você tem que preservar aquilo que é essencial, exatamente uhum. isso. Aquilo que é importante. Uhum. Mas isso você vai ter que fazer realmente com muita velocidade. Sim. E você tem que ter sempre uma disponibilidade para enxergar um pouquinho para frente. Claro além, não só ler aquilo que você está tocando, mas já olhar um pouquinho para a frente, enfim, foi um treino fantástico uhum. muito, mas eu estava permanentemente ocupado, havia aula de história da música ainda certo. e as aulas de análise com o grande Olivier Messiaen né?
0: pois é, isso aí é uma grande honra que você teve de conhecer um dos maiores compositores do
1: século XX sim, 20, sim, né? e conviver com ele na realidade, porque o Messiana, justamente em 1966, foi o ano em que ele foi nomeado professor de composição do conservatório. Sim. Até então, ele era professor de harmonia e anteriormente ele tinha sido professor de análise. Certo. Que era o que ele mais gostava. Ele era realmente imbatível em análise musical, dificilmente a gente poderia encontrar alguma pessoa mais capacitada do que ele. É. Então, as aulas eram muito mais de análise do que de propriamente dita de composição. Mas, e que tipo de obras assim que vocês analisavam? Ah, muito Beethoven, Sim. muito Wagner, uhum. muitas obras francesas, muito Debussy. E partituras e... orquestrais
0: ou formações e, menores? Também,
1: também, pequenas formações uhum. inicialmente, depois aquilo foi ampliando. E uma coisa que eu gostava muito De ouvir dele Ele tinha muita admiração pro Vila-Lobos ah, Gostava muito só. Gostava muito de Vila-Lobos Sempre se referia de uma maneira positiva e, Muito embora não gostasse de muita gente não Sabe, Alexandre Sim. Tinha, Ele era muito restritivo no gosto musical Ele dele. conheceu o Vila-Lobos? Conheceu? conheceu 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 eu nunca consegui realmente arrancar dele uma história um pouquinho mais consistente é. em que circunstância quando de que jeito mas conheceu isso eu me lembro que conheceu e você chegou a estudar o catálogo de Zoazô, alguma na realidade eu não estudei nenhuma obra dele com ele Sim, mesmo certo porque eram aulas não interpretativas é, de estudei obras assim. dele com o Aldo Setkaf né que gostava muito de música contemporânea de música moderna uhum e fazer com que os alunos tocassem isso uhum. mas o que eu estou querendo dizer com isso tudo é que eu tinha que chegar todos os dias sete e meia da manhã no conservatório Nossa. passava o dia inteiro lá conseguia voltar para o meu micro apartamento oito uhum. uh, horas da noite Sim. com um exausto. calhamaço <risos> exausto e com calhamaço de lições para fazer exercícios Olha só. das matérias teóricas e, então, era, era um regime muito exaustivo. Trabalho duro, né? Trabalho duro. O um conservatório, naquela época, era um, um espaço de professores muito autoritários. Sei. Os alunos não podiam nem conversar um com o outro no corredor, entre uma aula e outra, uhum. porque passavam daqueles velhos, daqueles professores. Mas o que, o que está conversando? Vai uhum. estudar. Vai estudar. Devia estar estudando. Nossa. E é, era uma coisa terrível, era uma coisa terrível, um monitoramento permanente, eu fazia as refeições lá mesmo, o almoço, e, na, e o jantar eu fazia num restaurante universitário que ficava perto de onde eu morava na ocasião.
0: E no almoço você e... tinha contato com os seus professores, discutia? Não, não, não imagine, isso não existia. Ah, tá. Era totalmente isso segregado,
1: não né? segregados os professores, <risos> faziam as refeições um outro lugar, em um outro espaço, eram só os alunos que estavam lá e alguns funcionários do próprio conservatório. né certo. Era um sistema muito arcaico. Entendi. Era muito arcaico. Mas
0: também de um padrão de excelência,
1: talvez... Assim, sim, sim de mas desumano. Igualar, né? Mas é, é, des, é, é desumano. Claro. Eu posso dizer a você isso, porque, tendo chegado à França, ainda tão jovem como eu cheguei, Uhum. E sozinho, eu pensei que, puxa vida, alguns dos professores fossem me convidar para um Natal, para uma, um Ano Novo, alguma coisa, nada, ah, então, nada. Tinha é, essa, né distanciamento, né? Distanciamento, é, uhum. da natureza deles, certo. não é que não fossem cordiais, mas achavam que isso não fazia parte, certo. não era apropriado. Mas aí eu quero contar uma experiência que eu acho que foi bastante interessante, uhum. que quando... Eu estava no meu primeiro ano de Paris, então, finalzinho de 1966. Daí eu fui informado de que teríamos pequenas férias de Natal. Sim. 14 dias, duas, duas semanas de férias. Uhum. A partir do dia tal até o comecinho de janeiro. Daí a Lucette Cave chega para a classe toda reunida e diz, muito bem, no dia 8 de janeiro, ou 9, não vou lembrar disso agora e também é irrelevante, a audição dos alunos. Uhum. Todos vão tocar Escarbo do Gaspar Delany, do Ciclo Nossa. de Travelha. Gente, eu, eu nunca tinha ouvido isso. É eu nunca difícil, tinha escutado. Né? É uma das peças mais difíceis do repertório, Sim. né? Uhum. E todos vão tocar a mesma peça, como se fosse peça de confronto. Amigo. Que também é bem, é bem da natureza do francês isso. Sim. Ao menos do francês daquele tempo, né? É aquela coisa de gostar muito de competição, gostar muito de ver quem é o melhor da semana, o melhor do mês, o melhor do semestre, daí saiu todo mundo correndo para comprar essa partitura. Engraçado, eu me lembro
0: um que isso é uma, é uma característica muito associada ao americano hoje, né? Sim. No, é verdade. Não, não, a gente talvez não ligue tanto ao francês, mas é interessante esse depoimento que você está dando
1: que naquela época, é, na época que era sentia, muito né? competitivo é uhum. tudo em termos de competição e daí eu cheguei com aquela peça em casa uhum. falei ah, mas isso não é intocável não dá para tocar eu tinha tocado coisas difíceis tocado o concerto do Ravel que também não é brincadeira mas é. aquilo tinha novidades uhum. tinha coisas difíceis só que o francês os alunos franceses que da, da classe da da, da Lucete tinha aquela habilidade aqueles anos de treino de leitura à primeira vista
2: sim.
1: de saber o que que deixa de lado o que toca para poder para poder se virar para poder dar conta de um recado hum. um, um prazo um período de tempo muito curto como esse
0: é de preparar uma primeira versão pelo menos né que possa ser apresentada
1: sim exato exato hum. eu tive é, eu, eu tive a impressão de que eu não ia conseguir fazer uma coisa
0: E você dessas. não tinha
1: acesso a gravações como é que era? Nada,
0: assim? nada então você nada. estudou a peça sem realmente nenhuma referência
1: auditiva? Sem nenhuma referência Ai, sem, sem nenhuma referência para ser apresentada nessa tal audição que é uma coisa mais sem fantasia na minha cabeça mas que, que interesse você pode ter em escutar de repente 15, 16 pessoas tocando a mesma peça, uhum. só para efeito de comparação, né? Uhum. mas eu vi que muitos também tiveram dificuldade eu não fui, eu não fui o único não
2: Sim.
1: os meus colegas dessa época de, de, de conservatório que, que, que se destacaram na vida musical era o Pascal Roger grande uhum. pianista e as duas irmãs Labeck que eram ah, você minhas foi colegas. colega das Labeck? Ah, nós tínhamos aula no mesmo que dia Fantástico. e que eram muito ridicularizadas pelos outros alunos porque sempre diziam que eram duas caipiras é, é maldade, maldade de, de pessoa jovem, né?
0: Bom, pra quem tá nos ouvindo e, e não conhece as irmãs Labeck, por favor, é, procure no YouTube, elas são, assim, talvez o duo mais virtuoso que você possa ouvir de piano.
1: Sim, sim, <risos> são sim, 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 elas se deram muito bem, fizeram uma belíssima, fazem uma belíssima carreira, né? Uhum. E é, já naquela época, elas... Enfim, é, é também muito da natureza do francês. É, gostar muito de alguém e gostar e detestar muito uma outra pessoa.
2: Sim.
1: E os professores também não eram diferentes. Tinham as suas preferências. Então, quando resolviam pegar no pé de um determinado aluno, aquele, então, podia apresentar algo de altíssima qualidade, mas todos os defeitos eram encontrados. Sim. E quando gostava, daí já tinha assim uma uma conivência, já Sim. tinha uma indulgência, indulgência. De, 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 uhum. é, de dar uma desculpa, de relevar Sim. mais facilmente alguma coisa. Mas então, foram anos realmente em que eu tive essa, essa carga de trabalho muito, muito grande e fazendo os telefonemas para casa.
2: Certo.
1: E eu me lembro que meu pai sempre perguntava, meu filho, você está feliz? Você quer voltar? E eu dizia, não, tá tudo muito bem. Eu estava profundamente infeliz. Eu tenho você que admitir infeliz, isso. Não... Eu estava muito infeliz porque eu me sentia sobrecarregado. Nossa. Eu tinha que cuidar de tudo. Eu vinha, eu vinha de uma vida, como eu até mencionei na entrevista anterior, Sim. de um garoto de classe média brasileira que nunca tinha levantado para pegar um copo d'água. Uhum. Da noite para o dia eu tinha que cuidar, inclusive, de roupa. Eu tinha que cuidar de alimentação, porque eu tinha as refeições no conservatório e no restaurante universitário durante os dias da semana. E no final de semana não era assim. Sim. Então eu tinha que me organizar muito para poder fazer essas coisas, para poder fazer também as tarefas, as lições. Mas eu me lembro que assim, logo na primeira... Não sei se foi na primeira semana, no primeiro mês, com toda a certeza, em que eu estava em Paris, uhum. eu fui à Salle Gavot das mais importantes salas de, de concerto do mundo ao menos em termos de tradição hoje ela é uma sala um pouco acanhada em termos de tamanho comparado aos mega teatros que nós temos hoje sim, espalhados sim. pelo mundo né? mas na época
0: histórica, histórica, os maiores os, pianistas tocaram lá, os
1: maiores pianistas, os maiores compositores estrearam obras lá uhum. e eu me lembro de ter ido assistir um concerto no um domingo e é, Vejo assim chegando, numa cadeira de rodas, ninguém mais, ninguém menos que o Darius Smillon. Olha só. Um dos maiores compositores franceses também de todos os tempos, Sim. até historicamente ligado ao Brasil. Com uma ligação não é muito forte com o Brasil. Assim. Muito forte, muito forte, mas já doente, já com uhum. uma aparência realmente nada uh, animadora. E eu estou lá assistindo este concerto. E, de repente, eu olho para uma das, uma das frisas do, e vejo uma pianista que eu simplesmente venerava. Tinha várias gravações aqui no Brasil, que toda vez que as minhas tias ou a minha avó perguntavam o que eu queria de presente, era sempre disco, né? Sim. Tudo era disco. E, na verdade aí eu vejo a Clara Haskell sentada numa, ah, olha numa frisa. Falei, mas não é possível, a Clara <risos> Haskell morreu. Morreu. Essa mulher está morta. Eu sabia direitinho quando tinha morrido. Você não me fala a memória, é 1960. Uhum. Foi quando ela morreu. E eu não consegui escutar o concerto porque eu estava o tempo inteiro olhando para a pessoa que estava lá sentada, que para mim era a Clara Haskell. Né? Uhum. Quando chegou no intervalo do concerto, um senhor... Que, era, que mostrava lá os lugares onde a pessoa deveria se sentar, um deles, né? Uhum. Veio até mim e falou assim, o senhor está sendo chamado naquela frisa. Uhum. E eu fui até lá e a pessoa me disse, olha, eu estou vendo que você está o tempo inteiro me olhando e você deve estar me confundindo com a minha irmã. Com <risos> a, a minha irmã. Daí contou a história. Era aquela irmã da Clara Haas, que eu não consigo lembrar o nome dela agora, esse uhum. nome que me escapou. Mas que foi violinista. Uhum. E que parece que violinista também de enorme talento, mas que abriu mão da própria carreira musical para poder se ocupar, para poder tomar conta, para poder ajudar a Clara, que uhum. sempre foi uma pessoa doente, né? Era com corcunda, tinha problemas de ossatura, tudo mais. Uhum. Uma intérprete absolutamente genial sobre todos os pontos de vista, né? Uhum. Mas foi uma primeira experiência que eu passei, uhum. e aos trancos e barrancos, quando chegava final de semana, eu ia assistir muitos concertos.
0: É, já que você mencionou isso, é justamente perguntar, porque essa é uma época em... Em que Paris estava recebendo assim, um dos maiores músicos do mundo, né? E sim, se você sim. Puder, Bom, Rubinstein, por exemplo, tocava, né?
1: Muito tocava época, em Paris, que... um, todos os anos tocava em Paris. Pois é, dava um recital. Se você puder mencionar é, sou... outros assim, artistas que você se lembra de ter assistido, seria excelente. Ah, mas tem uns que foram realmente impressionantes, né? Por exemplo, um pianista que eu escutei inúmeras vezes e que sempre me impressionou muitíssimo foi o Tsifra. Ah, você assistiu? Assisti, É uma lenda, né? Não é uma lenda, é uma lenda e ele era e correspondia àquilo que se esperava dele. Sim. Era realmente um pianista extremamente versátil, com uma técnica fulminante e uma fantasia sonora que era uma coisa real. Realmente... é como se
0: tivesse incorporado Liszt, né?
1: Sim, sim. Não é à toa que foi o único pianista que se tem notícia assim de renome internacional estou dizendo, né? uhum. que foi cigano. Ele era de família cigana é, verdadeiramente. Os pais eram músicos ciganos, então tinha alguma. É... é uma história Incrível, única também. É. E isso ficará para uma, um outro claro, capítulo, cara. né? Mas eu me lembro dos recitais do Samson François, grande ah. pianista francês. Mas que coisas incríveis que eu escutei e olha é difícil dizer eu me lembro de um, de um recital que eu assisti do Rudolf Serkin que, est que estava voltando a tocar em Paris depois de ter ficado muito tempo nos Estados Unidos. sim um, um, maravilhoso o Claudio Arral todos tocavam em Paris, Arral, o Paris era uma assim. também. e o Rubinstein você viu também vi várias vezes, Olha só. várias vezes. Inclusive teve uma um dos concertos que foi realmente muito peculiar. É, o Rubinstein era muito mulher, mulherengo, né, como uhum. nós todos sabemos, né? Ele escreveu isso na própria Sim, abertamente. autobiografia, <risos> abertamente. E eu me lembro de um dos recitais que ele deu. Eu não me lembro se foi na Sala Playel, Sala Gavô, enfim, não é relevante. Uhum. E que ele deu, tocou um recital completo maravilhoso, com muitas peças de Brahms, uhum. o Carnaval de Schumann, 12ª Rapsódia de Liszt, não sei o que mais. Sim. Muitíssimo aplaudido, como não era, como não poderia deixar de ser. Uhum. E a, o concerto foi tão concor concorrido, como eram todos os recitais dele, sim. que havia cadeiras no palco. No palco sim. E, a e na primeira fileira dessas cadeiras de palco, estava sentada uma moça assim maravilhosa, muito bonita, uhum. especialmente bonita. E o, o Rubinstein estava tocando de costas para ela, né? Mas uhum. cada vez que ele se levantava para agradecer os aplausos, ele dava uma olhadela nessa moça <risos> e voltava para tocar. Talvez a moça o estivesse inspirando. Uhum. É possível que fosse uma coisa dessas. Mas daí quando terminou o recital, aplaudidíssimo, não sei o que mais, daí ele se senta e toca como Ancó, como Bis, o Esquerque Sovaz do Chabrier. Chabrier é. Uma peça que ele sempre tocou, a vida inteira. Uhum. Fazia parte do repertório dele desde que tinha, de certo, cinco anos de idade. né? Uhum. Mas aí ele resolveu virar a cabeça para poder olhar para a moça, não sei o que mais, se perdeu no meio de aquilo. Uhum. É daí começou a improvisar revelou-se o improvisador ele se virava né? ele nunca se virava muitíssimo <risos> bem mas aquilo tudo foi por causa daquela moça Olha que estava só. lá sentada e é, experiências é que que, você me falou, que, a
0: gente vals, que era essa era uma especialidade também da Talia Fero né ela da Talia Fero você chegou a ver a Talia Fero
1: tocando lá em Paris e, assisti assisti mais mais de uma vez assisti acho que dois recitais e um uhum. concerto com orquestra que ela tocou o terceiro concerto de Beethoven me
0: lembro disso e ela era muito muito respeitada né muito admirada muito lá, respeitada
1: né? muito respeitada uma coisa que eu acho assim extraordinário é que como eu mencionei na entrevista anterior uhum. como eu acabei tendo assim uma amizade muito grande com o Pierre Fournier que foi um dos maiores violoncelistas uhum. de todo o tempo ele contava muitas histórias da Magda Ferro uhum. que foi, na juventude, uma mulher belíssima também, uhum. uma mulher de uma beleza estonteante, segundo ele. Uhum. E que eles todos, que eram de uma geração para frente da Madalena, toda vez que viam que ela ia se apresentar, corriam para comprar os ingressos para poder ver aquela beldade tocando. Uhum. Era um tanto pela música e muito também pela beleza. Uhum. E ele comentou comigo que uma das coisas que ela fazia é coisa de outro tempo, né? Estamos falando do começo do uhum. século XX, 1920, 1925, sei lá o quê, uhum. que ela, quando tocava um concerto com a orquestra, ela entrava com aqueles decotes que ela usou até o final da vida, diga-se uhum. de passagem, muito elegante sempre, muito vaidosa, e enquanto a orquestra tocava a introdução, ela tirava do piano, onde já tinha deixado preparado, um pente para ficar, para ficar se penteando, e daí a meninada quase morria, né, de achar que... <risos> daí punha o pente de novo lá dentro do piano, tocava lá o que tinha que tocar, daí pegava de novo o pente, era um, uma pianista com um que tinha um apelo erótico muito grande, né? Ela trabalhava a vaidade de uma maneira assim... Sim, diferente. sim. E eu, uma história que o Fournier me, me contou, e eu não quero duvidar dele, porque era um homem totalmente idôneo e sem nenhuma necessidade de criar um factóide criar uma notícia, um fato inexistente. Ele dizia que ela tinha assim, uma ligação muito grande com o Forré, né? Forré gostava muito dela. Sim, sim. Só que a diferença de idade era como se fosse ou o avô ou o bisavô uhum. uh, dele, né? E que ela, uh, durante o processo de composição, muitas vezes o Forré a chamava e ela ficava deitada numa marquise, numa mar marquesa, uhum. uma marquesa. É, que ficava estrategicamente colocada assim, os dez passos do piano, onde compunha, uhum. nua, completamente nua, posando para que ele compusesse. Eu nunca ouvi uma história dessa.
0: Essa parte ela Já não sou... falava nas entrevistas, não, não. ela falava que não. ela, que ela é, participava, ele via ele compondo e tudo, chegou a fazer sim, turnê sim. com ele, tocando a balada, sim. né? Sim, é, exato. Foi uma grande intérprete dessa
1: peça, né? É. Não, mas acho que era... Eu não creio que tenha havido alguma coisa, pela idade dele já mesmo. Sim. Mas eu acho que havia esse, esse, essa inspiração inesperada. A gente imagina que só pintor Sim. precise de um modelo uh, nu, uma pessoa nua na frente para poder pintar. Ele se inspirava na Madalena para compor as últimas obras. É uma coisa assim extraordinária. Você jamais lerá isso em qualquer biografia, e é até uma maneira maravilhosa que você está me oferecendo, é, um, de que eu não morra com essa informação. É
0: um, um registro documental aqui que você está deixando. É,
1: é, de uma pessoa que realmente merece todos os créditos. Sim, sim. O grande violoncelista Pierre Fournier, que me contou essa história. Mas sim, aí, voltando para os meus,
0: sim, para os quantos meus estudos. Quantos você... anos é de estudos foram no conservatório? Eu fiquei dois
1: anos e meio no conservatório, até certo. que terminou a minha bolsa de estudos, uhum. e eu já tinha uma bolsa para a Alemanha, que é, havia sido obtida mesmo através do Zeman, do Zeman desculpe, do, do Hartmann, certo. que como ele foi vice-reitor da Faculdade de Música da Universidade de Freiburg, Sim. então ele dizia, tem um pianista que eu respeito muito e que eu gostaria muito que você estudasse com ele. Eu vou fazer o pedido de uma bolsa para você,
2: uhum. para
1: o DAAD o serviço de intercâmbio alemão, é, né? Sim. Brasil Alemanha. Não, não, não é Brasil não, é internacional. é internacional. E daí eu ganhei essa bolsa. E ela me foi concedida praticamente quase que na sequência da bolsa da França. E a gente conseguiu ir adiando. Foi adiando, foi adiando, é. até que em 1969. Então eu que já estava que não conseguia mais ver aquele conservatório na minha frente porque foi realmente Parece uma exausto. experiência... Mas,
0: mas você teve que interromper os estudos, então, lá no Conservatório de Paris, ou você chegou a terminar?
1: Olha, eu você sabe que até hoje eu não sei isso. Até hoje eu não sei, porque na realidade eu poderia ter ficado mais seis meses, Sim. mas não havia motivo para isso. Certo. Se eu ficasse mais seis meses no conservatório, uhum. eu não sei qual seria sido o grande ganho disso, Sim. mas eu perderia a bolsa para a Alemanha, ah, estava perfeito. no limite, estava no limite de aceitação, de, de, de ter Sim, início, eu precisava iniciar, com... emendei, na Alemanha, mas é. daí quando eu chego à Alemanha, Alexandre, foi realmente uma uma benção, eu me hum. sentia assim como se tivesse saído do inferno <risos> e chegado ao paraíso, porque era um ambiente totalmente oposto, aquela coisa opressora ó, que era o Conservatório de Paris era um ambiente de liberdade Sim. um ambiente em que a gente podia realmente respirar música é, era, era um outro, outro mundo. Isso, eu sentia é, de... não era porque é, é, talvez
0: é, a imagem que nós temos é o que os franceses são de uma tradição latina, os alemães, eles uh, têm uma outra linhagem, né, anglo-sagrante. É, a gente pensa que os alemães
1: são duros. Pois os é, franceses são nós doces, temos né? é
0: justamente o contrário do que você está colocando
1: é. aqui. Mas você, você, é, você, mas foi o oposto. A, experiência a minha experiência, oposta, né? pelo menos, foi totalmente oposta. Interessante. Durante os, os anos que eu estive em Paris, eu me sentia realmente muito miserável, sim no sentido uh, psicológico. Sim. Eu fui resistindo, fui até o final do, dos estudos, mas aquilo chegou a um determinado ponto, porque é, é difícil, tantos anos passados, a gente tentar realmente transmitir a quem estiver nos escutando uhum. qual era o sentimento que, a gente, que, que, que estava dentro do nosso coração. Uhum. Essa coisa da, da opressão tem muito a ver com a implicância. Uhum. Os professores do conservatório eram extremamente implicantes. Sei. Eles realmente não podiam ver você fazer nada que não fosse monitorado por eles. Não davam você a menor liberdade de nada. Eu deixei de contar muita coisa a respeito desse episódio do conservatório. E logo por exemplo,
0: que tinha uma facilidade enorme e com a sua idade, né, é,
1: certamente mas... podia conquistar a admiração das pessoas, né? É, eu acho que não era uma criança difícil, não era um é. garoto difícil, mas eu encontrava assim muitas barreiras, certo. tanto que na realidade isso é uma coisa que eu não gostaria de deixar de contar, porque uhum. já estou chegando na Alemanha Sim. e não estou mencionando uma figura que foi de importância capital para a minha formação, uhum. que foi o meu professor informal do conservatório, que era o Pierre Sancan. Uhum. Você deve ter escutado a Sim. respeito dele, que foi um aluno do Ivnat e foi também aluno de regência do Charles Munch, grande pianista, grande compositor, nascido em 1916, se não me falha a memória, é. e que foi professor de grandes pianistas franceses, como o Michel Berhoff, uhum. aquele que esteve no Brasil algumas vezes, aquele Jean-Eflin Bavouzet, Jean-Philippe Collard. Collard. e esse homem era um a encarnação da santidade, era uhum. impressionante, É um sacerdote da música. Sim. Então eu me encontrava com ele sempre nos corredores do conservatório, ele era o único que não ficava me dando assim um cutucão, por que que você não está fazendo tal coisa, por que você está fazendo tal coisa, até que um dia ele me chamou para a sala dele, uhum. para uma conversa, e eu abri meu coração, uhum. Eu falei, olha, eu acho que realmente as pessoas são muito maldosas, não sei que mais, acho que a Luísa é tecável, falei cobras e lagartos, uhum. ela é colega, né? Sim. Ele era professor do conservatório. Ele assim, eu sei, eu sei. Ela é uma pessoa realmente de temperamento difícil. Uhum. Ela gosta muito de jogar um aluno contra o outro. Uhum. Ela gosta muito de puxar a corda para ver até onde a pessoa resiste. Mas não se deixe impressionar muito com isso, na hora. se você quiser, venha até a minha sala, quando eu não estiver com alunos, alguma coisa, toque para mim eu terei muito prazer em dar algumas uh, orientações, algumas sugestões do que você deve fazer, não deve fazer. Uhum. Então, o que me manteve lá por esse período de tempo foi mais esse contato com o Sankan, Sim. sem contar que, para poder justificar um pouco essa minha opinião, esse esse meu depoimento, uhum. esse meu ponto de vista em relação a Luiz Sete como eu já disse, ela tinha aquela assistente, que eu tinha duas aulas por semana Sim. a Lucette TK gostava de marcar os dedilhados na partitura com canetas coloridas uhum. ou era verde, azul, vermelha talvez ela tivesse alguma sequência que ela pudesse se lembrar quantas vezes aquela peça já foi levada para a aula né? Uhum. E, a, a, e a assistente que tinha um nome curioso de Clavius Marius não é. sei porque tinha esse nome mas ela só podia escrever a lápis nas, nas partituras. Sim. Então, quando eu chegava para a aula com a repetidora, com a Cla Madame Clavius, ela dizia assim, mas quem foi que marcou esse dedilhado? Eu estava na cara aqui, foi a, a Lucette, tá marcado a tinta, né? Sim. Ela dizia, ah, ela não gostou do dedilhado que eu marquei? Vamos ver agora se ela prefere esse dedilhado, dois, quatro, cinco, três, um, dois. Chegava na aula com a Lucette, ela dizia, mas quem foi que marcou esse dedilhado? Foi a sua assistente. Mas ela não entende nada, ela não sabe nada, mas ela já se viu coisa igual. Ela não gostou daquele que eu marquei? Deixa eu marcar então agora esse aqui, 321544. Daí, e assim as duas não se entendiam. Quando finalmente uma peça estava realmente mais ou menos pronta, porque onde uma dizia para você crescer, a outra dizia para você diminuir. Hum. Onde uma dizia para você fazer um ralentando, outra dizia para você fazer um afretando, E era tudo o oposto. E você mas virou quando... o,
0: o elemento de, digamos, o, o meio da, dessa briga delas, né?
1: É, e, mas, um mas todos, todos passavam por isso. Sim. Tô, alguns talvez se importassem menos, mas aquilo me incomodava muito, porque uhum. eu via que não, havia, não falavam a mesma língua, né? Sim. Mas daí a Luciette K, no um segundo casamento dela... Ela foi casada com aquele maestro francês, Louis Forestier, que aqui também é pouco conhecido, mas na França regeu concertos importantes, na Inglaterra, na Europa de um modo geral. Sim. E daí, quando a peça estava finalmente pronta entre aspas você ganhava o direito de poder tocar essa peça finalizada para o marido. Tá, viu, uhum. também sempre um sábado de manhã num horário que você ainda nem acordou direito Nossa. Aí, morando também nos arredores de Paris que era o lugar mais chique de se morar naquele momento, então tem que sair super cedo de casa uhum. daí, tocava, daí entrava ela nunca estava presente só o marido Sim. Dizia: o que, que você vai tocar meu pequeno ah, eu vou tocar a sonata Uhum. Opus 2, número 3 de Beethoven Ah, então toque, por favor Aí, Tocava Daí ele dizia Muito bem Por que, que você está começando essa peça Com essa dinâmica Foi a sua esposa que disse Ah, mas ela não sabe nada Começava tudo de novo, mas ela não sabe nada. Imagine que falta de ideia! Por que... E esse pedal longo aqui, por que você está mantendo esse pedal? Foi a sua esposa que disse para manter, mas ela não sabe nada. Imagine, vamos limpar esse pedal, vamos encurtar, está muito longo demais. Então você veja que havia mesmo elementos suficientes claro. para você se sentir atormentado, né? Claro com pessoas com opiniões diferentes a respeito de uma interpretação, a respeito de uma obra, tudo isso. Mas, enfim, é, eu sobrevivi a tudo isso. Quando começam a opinar na mesma
0: coisa, é natural que haja divergências, né? A gente Sim. tem que seguir uma linha.
1: É, exato. Agora, eu acho que uma professora e uma assistente tem que ter pelo menos o mesmo tipo de conduta, né? O mesmo tipo pois de é. pensamento musical. Pois Mas, é. enfim, eu sobrevivi a tudo isso. Não foi mas fácil. você
0: chegou a dar algum recital lá? Ou só participou de uma peça?
1: Como é que se, como é que é? Dentro do conservatório, sim. Uhum. Dentro, a gente era até incentivado a fazer então isso. Então você deu um recital um uma... um solo no conservatório? É, mais de um. Foi ah, pelo menos uma meia dúzia de recitais. Certo. Mas era uma sala pequena. Uhum. Geralmente tocar para os colegas, para os alunos. Um certo. professor que outro que, ia, que comparecia. Certo. E uma coisa extremamente tocante o Pierre Sancar nunca deixou de comparecer Ele te dava um, nunca um suporte, moral, né, um muito, suporte grande. muito grande aquele homem realmente é, está, já faleceu e está no paraíso, está no céu com Sim. toda certeza mas aí passado isso tudo eu senti uma diferença enorme quando eu, fui, eu cheguei à Alemanha Sim. e justamente o meu objetivo era estudar com o Carl uhum. que tinha sido aluno do Karl Martinsen que por sua vez tinha sido aluno do Karl Klindworth, que foi um dos grandes alunos de Liszt. Pois é. Muito embora ele próprio Zema não fosse um Lisztiano, uhum. gostava muito da obra, mas ele era mais um Mozartiano. Uhum. Fez muitas gravações com a Filarmônica de Berlim, gravou muitos concertos. Na década de 50, ele foi praticamente o grande pianista alemão. Porque muitos tinham falecido, inclusive na Segunda Guerra Mundial, Sim. e muitos tinham migrado, tinham saído do país uhum. para outro outro, para outro destino. Uhum. Então ele teve a oportunidade de fazer uma grande uma grande é, carreira na Alemanha
2: uhum.
1: e era na ocasião o reitor da Universidade de Música de Freiburg.
2: Sério?
1: Então eu prestei o exame de admissão também para estudar com ele. E tive aulas de piano com o Zeman e aulas de composição com o Conrado Lechner.
0: Só um parênteses, e esse Amaral, Lechner... é, é, você mencionou aí o Zeman ser é, é, um descendente de Liszt, né, descendente, digamos, na genealogia pianística, né? E, e Sim. isso é uma, uma grande honra você então, é, ser, estar nessa sucessão, né? como muitos brasileiros, aliás, cada um por uma via, né, é muito interessante essa, essa, essa sequência que nós temos, e se você chegar a Liszt, eu só queria complementar que você chega a, a Czerny, ou Czerni, sim. e se você chegar a Czerny, você chega a Beethoven, a, né? Beethoven e sim. depois a Haydn. É uma Heide. linhagem realmente,
1: <risos> sim, raríssimo, né? e, a, e a boa sorte que nós temos e que Liszt formou uma grande escola, não é, Alexandre? Sim ele foi um, um professor que deixou alunos uh, de não só altíssimo nível mas que atuaram até a metade do, claro. do século século XX é, o,
0: o Viana da Mota Pe que foi o último a falecer né? ele e o Lamont uh, ainda em 45 ainda estavam tocando
1: né? bem, ainda tem uma gravação 15. dos concertos de dos dois concertos de lixo tocados pelo Zauer, von Zauer é. uhum. em 1949 e são versões absurdamente lindas, porque não é tocado com aquele, com aquele desespero que a gente está acostumado, sim. assim, velocidades uh, astronômicas, é, é tocado com uma,
0: um, uma, um estilo mais aristocrático
1: de tocar, né? Ele não, sim, 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 é, sim. Não tinha aquele elemento então foi uma assim, boa... de, de, de desespero, né? Não, não, é tudo muito declamado, uhum, muito sim. claro, tocava com uma sonoridade muito cultivada.
0: Sim.
1: Então eu tive a boa sorte de que o Zeman, tendo estudado com o Martinsen, que por sua vez foi aluno do Klintvort, então tinha elementos da tradição listiana, e a gente pensa que uma tradição é uma coisa que está sempre registrada, mas tem muitos elementos que são elementos de tradição oral. Sim. que vão passando de professor para aluno, e que não foram formalizados obrigatoriamente num livro, ah,
0: num compêndio. O, o ensino de piano é
1: fortemente é, calcado nessa tradição oral, né, Amaral? Exato, exato. Então foi foi muito bom, mas ao mesmo tempo foi um grande choque, porque hum. quando eu prestei este concurso para a uh, entrada no, na Universidade de Freiburg, o Zeman, então já me... Ele, da, ele também dava aulas coletivas... Eram quatro é. alunos a cada tarde... E era um homem muito taciturno... Um homem bravo... Sim. Um homem assim realmente... Ele tinha muito afeto por mim... É... Algo que se desenvolveu ao longo do tempo... Mas ele era mais seco... Uhum. Ele era mais seco com personalidade... E dizem que quando ele era mais moço... Era de uma braveza... Ele entrava na sala de aula e perguntava quem que ia começar a tocar, o quê? Ninguém tinha coragem de se levantar <risos> para começar a tocar a primeira peça, porque ele era intempestivo, ele era colérico. Nossa. Mas daí comecei a estudar com ele tudo isso, e a primeira aula que eu tive com o Zeman foi uma coisa absol... verdadeiramente inesquecível, porque uhum. eu levei para ele a primeira peça das peças Op 76 de Brahms, que é o que nós tínhamos combinado, que seria o primeiro, meu primeiro trabalho. Uhum. Toquei para ele, do começo ao fim, tinha trabalhado aqui, estudado bastante. Uhum. Ele falou assim, mas o senhor não sabe ler música? Eu falei, como assim não sei <risos> ler música? O senhor não sabe ler música. Uhum. Nós vamos ter que fazer um trabalho aqui muito minucioso. O senhor não está vendo que aqui tem um estacato na terceira colcheia, semicolcheia, não sei uhum, de onde. Tem um assento... Articulações, tudo minuciosamente. E, de fato, uhum. se pensar desse, desse ponto de vista, eu não sabia ler música mesmo. Sim. Não com esse rigor, não uhum. com, essa, com essa precisão de olhar. Olha, uma, essa ligadura termina. No lá. e o senhor está tocando essa ligadura até a última nota do compasso, uhum. tem que ter realmente uma respiração entre uma coisa e outra. Sim. O senhor não está vendo a diferença entre o estacato e esse martelato que está marcado aqui, e não sei o uhum. que mais. Foi indo, foi indo, foi indo. Em qual língua Mas... vocês conversavam, Amaral? Alemão. Então alemão. você
0: aprendeu alemão. Ah, isso é obrigatório. Nesse interstício quando... aí.
1: É, quando você ganha uma bolsa do DAD, uhum. na da Alemanha. Você é obrigado a fazer um curso de três meses
2: certo.
1: em um Instituto Goethe, uhum. que geralmente fica situado... No, é, tem vários na Alemanha, mas e, esses que são utilizados para os bolsistas uhum. ficam em cidades muito pequenas. Cidades de 5 mil habitantes, Sim. 4 mil habitantes. A cidade onde eu fiz o meu curso de alemão foi em Bopperd, uhum. Amrhein, uma cidade que ficava à beira do Rio Reno. Uhum. Mas era assim, um curso intensivo. Uhum. Seis a oito horas de alemão por dia.
0: Então em três meses você aprendeu um alemão suficiente para... Aprendi. Pra...
1: A... Nessa idade versão. a gente aprende qualquer coisa, né, certo. Alexandre? Aprende qualquer coisa. Uhum. E eu cheguei a Freiburg falando alemão.
2: Certo.
1: E tive boa sorte também de ter contato com pessoas que eram muito eh, cuidadosas e que me corrigiam cada vez que eu falava uma coisa errada. Uhum. Então, ao invés de ficar chateado, eu dava muito valor a isso, porque foi assim que eu fui aprimorando
2: Sim.
1: o meu conhecimento da língua, né? Então, as aulas com o Zeman eram aulas semanais, uhum. e, então sempre com tarefas, mas não havia aquela coisa assim positiva. Sim. Se por acaso você, ele tivesse pedido a você que levasse, Uhum. a quinta peça do Opus 76 de Brahms na aula seguinte e Sim. você aparecesse com uma outra peça que tinha ficado uh, o uh, os, a giga da suíte francesa número 5 de Bar, que também estava no repertório combinado, tratado uhum. não havia problema Entendi. o que ele queria é que você levasse um trabalho de qualidade uhum. um trabalho de qualidade e daí as aulas que eu tive com Lechner Lechner foi aluno de Karl, Karl Orff então, é, um homem também que teve um contato com um dos grandes, né? Sim. E outro professor dele foi o Wolfgang Fortner, uhum. compositor também bastante importante da década de 50, principalmente daqueles festivais de música moderna de Donald Wieschengen, uhum. e ele era professor da Universidade de Freiburg também, o Wolfgang Sim. Fortner. Uhum. Mas o Lechner era um homem justamente assim, um pouco oposto ao Zeman, que atrás daquela secura, era um homem admirável era uma pessoa realmente de bons sentimentos tudo isso mas ele era mais Sei. taciturno como eu falei né uhum. o Lestner não era um homem muito 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 amável um homem muito carinhoso afetuoso o Lestner e... te dava aula de composição de composição perfeito de composição com, as, com todas as suas modalidades né uhum. com com uh, a harmonia no... o com um contraponto, micro-contraponto, que foi uma coisa que eu aprendi com ele, nem sabia da existência micro disso contraponto. até chegar lá. É, micro-contraponto. Não sei se uma pessoa precisa disso para viver, mas enfim.
0: Interessante <risos> que nesse momento você já tinha então passado pelo Hartmann e pelo Messian, Então você já Sim. chegou ali com uma bagagem muito rica, talvez só precisando de alguma, algum polimento, né?
1: Não, na verdade o Leschner tinha muito a oferecer, porque ele era um professor, Alexandre, muito propositivo, sabe? Não impositivo.
2: Uhum.
1: Ele tinha muita habilidade, Quando você levava uma composição, porque a gente, quando a gente fala em aula de composição, a maior parte das pessoas imagina que você, a cada semana, leva uma composição nova, né? Sim. Não, o levar uma composição é uma exceção. Uhum. Você vai trabalhando outro, outras as frentes. As
0: técnicas de composição. Isso,
1: as técnicas. A, analisa uma determinada peça. Uhum. Uh, tem algum contato com. Uh, faz uma radiografia harmônica uhum. de uma peça já bastante complicada. Mas cada vez que eu levava uma obra minha para o Lechner, então, ele examinava aquilo com muita em, muito boa vontade, com muita benevolência é a palavra certa disso tudo, certo. e apontava as discrepâncias, as inconsistências olha, aqui houve se claramente que você ficou na dúvida se Sim. seguia para direita ou uhum. se seguia à esquerda isso é uma coisa que não deve acontecer, uhum. a menos que você queira fazer disso um elemento de contraste na sua uhum. composição, tudo isso e com o Lechner eu aprendi muito mais do que com Messiaen, as técnicas de vanguarda. Olha só. Ele era um homem muito informado, um homem muito interessado em absolutamente é, tudo.
0: Que tipo de, técnica, cu... de é,
1: técnica de vanguarda? A técnica do dodecafônica, a música atonal, a música concreta, uhum. tudo isso ele entendia muito bem certo. e curiosamente, hoje eu entendo talvez muito melhor como é que isso é possível que tenha ocorrido desse jeito. Ele era um homem da música antiga, ele tocava a viola da gamba, tocava as flautas né, medievais uhum. e era muito interessado e muito versado, muito respeitado nessa área da música antiga e no outro extremo tinha um conhecimento abissal das técnicas mais modernas de composição
2: certo.
1: e ele incentivava muito que a gente frequentasse os festivais de música moderna de Dona uhum. que era assim a meca da música de vanguarda da época
0: Com música, música eletrônica você não chegou a, a fazer experimentos então.
1: fundamentos eu tive, tive uma, ele me encaminhou a um determinado professor, que também não era a praia dele sabe? não era a onde ele, ele não se considerava muito versado nisso tudo uhum. mas na realidade eu tive assim uns rudimentos uhum. entendi como é que funcionava aquilo, mas nunca me interessei especialmente certo. por isso, nunca me interessei uhum e fui compondo e escrevendo peças, tudo isso uhum. cheguei a escrever um concerto para piano e orquestra que uhum. foi tocado experimentalmente, porque a, a faculdade de Freiburg tinha uma orquestra uma orquestra sinfônica inclusive o professor de regência lá de Freiburg era o um professor, eu não consigo lembrar agora o primeiro nome, é o Travis
2: uhum.
1: e esse Travis foi quem gravou por exemplo... Uma boa parte da trilha sonora daquele filme 2001, uma odisseia no espaço. Ah, olha só. É, acho que a peça que ele, a peça que ele regeu, inclusive foi a peça do Ligeti, aquele Lux Eterna, é. uhum. né? Acho que foi ele quem regeu isso. Entre outras peças. Então, a orquestra estava lá justamente para fazer um trabalho uhum. com os estudantes dos vários instrumentos e a faculdade de Freiburg era absolutamente fantástica naquele momento. Professores da faculdade de Frabu, entre outros. Aurélio Nicolet, professor de flauta. O Heinz Holliger, professor de oboé, um dos maiores oboístas de todos os tempos, de uma maneira incontestável. Ulrich Koch, um dos maiores violistas de todos os tempos. Wolfgang Marschner, violino. Então, era uma escola que atraía pessoas de todos os lugares do mundo uhum. e esses alunos, desses grandes professores é, participavam dessa orquestra uhum. tocavam lá certo. E, então você então, propôs o
0: seu concerto para piano e ele aceitou
1: foi o Lesnar que falou com certo. o Travis uhum. e no fim, esse concerto acabou sendo tocado enfim, fizemos uma leitura do começo ao fim depois repetimos isso uma vez durante uma apresentação tudo em âmbito Acadêmico, esse dentro é o da concerto própria. Faculdade. que depois se extraviou, Amaral? Sim, exatamente. É, tá. A gente vai chegar nessa, nesse ponto. A gente vai chegar lá. Esse conceito <risos> se extraviou. Assim como toda a minha produção dessa época, Nossa. eu tinha escrito quartetos de cordas, numa estética experimental. Sei. Que eu já estava aprendendo com o Leschner nessa ocasião. Mas todo esse material você acabou fala experimental, se. Experimental, você quer dizer uma linguagem mais atonal? É, mais atonal. Uhum. É uma, é uma, uma vertente pela qual eu não optei mais tarde. Certo. Então, eu não considero que essa, essa perda tenha sido muito substancial. Uhum. É claro, é trabalho que você fez, que você escreveu. Se bem que o concerto tinha uma vertente mais romântica, Tinha lá os seus momentos mais explosivos, tudo uhum. isso, mas era uma vertente mais neo romântica. Isso eu sinto um pouco. Certo. que tenha sido extraviado, que tenha se perdido. Mas isso aconteceu quando eu me mudei para a Inglaterra mais tarde. Sim, sim. Até então, eu, aí eu ia juntando as minhas peças, as minhas composições certo. e fiz o curso da Faculdade de Freiburg. Fiz o exame final uhum. uh, que consistia em um recital público, certo. um recital para uma banca examinadora uh, um concerto para piano e orquestra uhum. que eu toquei o segundo concerto de Saint-Saëns ah. e daí um concerto tocado num, a dois pianos para a banca examinadora e que eu não consigo era o concerto do menor de Mozart
2: uhum.
1: e tive a boa sorte de ter me saído bem nessas apresentações quem que fazia o segundo acabei piano? Ah, eu não me lembro. Um, dos, o... alunos do... ah, tá. uhum. um dos alunos do Zeman. Que... E ele, ele era terrível nisso, sabe? Hum. Com, com os alunos. Eu, eu também tive que tocar muitas peças. A, segunda, a, a parte de. a redução de piano de muitos concertos também. Certo. E ele dizia sempre: orquestra não tem pedal. <risos> <risos> então você tinha que. Se virar ao máximo Fazer tudo no usando dedo min... é, Tudo no dedo A orquestra não tem pedal Então eh, Ele tinha um aluno na ocasião Que era um aluno suíço Hans Zuta uhum. Que esse conhecia de cor e salteado todos Toda a parte de segundo, do, de segundo piano Da redução de orquestra uhum. De todos os principais concertos os cinco de Beethoven, o concerto de Grieg, o concerto de Schumann, os dois concertos de Liszt, tudo isso é impressionante. Sim. Ele não era capaz de tocar a parte de piano solo. Olha só. Mas a parte não. de acompanhamento. É
0: estranho e, uma coisa dessa. Amaral, você se formou então, é, lá em, em Freiburg, é, no conservatório, como pianista. Então, Como, como pianista. Por, porque você fazia aula de composição e eu até queria aproveitar para já perguntar... Porque é, sua vida, então, sempre teve esses dois caminhos muito fortes, né? Como Sim. pianista, intérprete e como compositor. Uh, você sempre sentiu isso, dialogando um dialogando muito bem com o outro?
1: No tempo da Alemanha, eu preciso dizer isso. Um, que eu dei realmente muito mais peso à parte pianística. Certo eu não eu parei nunca de compor, nunca deixei de aprender, de estudar, de criar novas peças, uhum. mas o meu olhar estava muito mais voltado para a parte da, a parte do piano. Certo. Foi investir num repertório realmente muito exigente uhum. e o Zeman teve assim, o bom senso de... Eu cheguei a Frabro com 17 anos, né? Ele teve o bom senso de não me estimular a participar de concursos hum. ele dizia, olha, o concurso tem as suas vantagens e desvantagens a vantagem é que se você se sai bem, você tem um, um shortcut, um atalho Sim. para uma carreira, uma carreira. Você, consegue, você consegue oportunidades, tudo mais uhum. mas por outro lado o que a gente mais tem visto atualmente ele participava muito de bancas de concursos internacionais Sim. sabe, Alexandre? Uhum. Ele dizia assim, o que mais tenho visto ultimamente são hum, uh, concorrentes profissionais,
0: hum, pessoas tá.
1: que não fazem nada que não seja participar. pessoa faz participar. carreira como participante
0: de concurso.
1: <risos> participante de concurso, porque Sim. na realidade, se a gente observar bem os programas, da maior parte dos concursos, agora tem uma infinidade de concursos, Sim. muito mais do que havia no meu tempo, né? mas os programas eram praticamente muito parecidos uns com Sim. os outros. Uhum. Fazia um prelúdio de fuga do Cravo Bem Temperado, uhum. estudos de Chopin, estudos de Scriabin, eventualmente, Rachmaninoff, alguma Sim. coisa do gênero, Debussy, daí tinha que tocar uma sonata de Beethoven, uhum. tinha que tocar uma peça romântica, então havia muito reaproveitamento de repertório. Sim. Claro, quando o concurso impunha, tinha uma peça de confronto, que todos eram obrigados a preparar, essa daí era a exceção. Aproveitando que você mas a tocou repertório,
0: parte... você se lembra do, do repertório que você tocou no seu recital solo de formatura?
1: Me lembro, sim. Eu me lembro... Eu não sei se eu vou me lembrar de tudo, mas eu me lembro que eu toquei a Fantasia Opus 28 de Mendelssohn, uhum. toquei a sonata número 3 de Scriabin, toquei os três movimentos de Petrushka, de Stravinsky... É, que mais... É...
0: Petrushka, aliás, Acho... é
1: uma peça dificílima, né? Eu toquei muito. Uhum. Toquei essa peça mais de 50 vezes em uhum. concertos e recitais. Toquei muito. Né? Infelizmente, é... nessa nossa profissão, você é melhor do que ninguém sabe disso, infelizmente uhum. o repertório estudado ele não permanece nos dedos, né, Alexandre? Bom, é. Se você... né? é, é uma injustiça, é se, ficar... se a gente parar para pensar, é, um... você investiu horas e horas e horas e horas para estudar Exato, uma determinada é. obra fica cinco anos sem tocar fica dez Nossa. anos sem tocar
0: se ficar uma semana sem tocar já começa É, a... eu, ia dizer, eu
1: ia dizer isso a você eu tô sendo muito generoso claro. de estender esse prazo então, né? você
0: mencionou a Sonata 3 do Scriabin é, nessa época o Horowitz estava na, na sabática na longa sabática dele ele ficou 12 sim, anos sim. sem tocar, né? E eu acho que o segundo LP que ele lançou, o primeiro foi de, Cle de Clemente, o segundo foi de Scriabin, justamente com essa sonata 3, por volta de 55 ali. Aquela foi uma gravação que você ouviu
1: antes de tocar essa sonata? Não a gravação do Horowitz. Certo. Não foi a gravação dele que eu escuto. Eu lembro de ter escutado a gravação de Sofronitsky, uhum. que era uma gravação que tinha o disco na escola. Estamos ah. falando ainda época de discão, LP, né? Claro, claro. Tá e que a gente podia tanto escutar esses discos na própria biblioteca da faculdade como também emprestar para levar para casa para poder ouvir, né? Uhum. Mas não havia assim, essa facilidade hoje em dia de você entrar no YouTube, escutar o que você bem Uau. entende, o que você bem quer, na hora que você gostaria de
2: ouvir, uhum.
1: com várias interpretações diferentes. Mas é, foi bem interessante porque é, o eu não vou dizer que o Zeman tenha torcido o nariz pelo fato de eu ter escolhido essa sonata para tocar, certo. mas era um, um, um tipo de expressão musical muito é, contrária à natureza dele. Uhum. Ele admirava muito o Escriabin, mas era um compositor com o qual ele se relacionava com dificuldade. Sim. Não era não era assim o um temperamento dele, né? Uhum. Mas... É, se você ele era caso... um mozartiano, você falou que ele era especialista em classicismo. É, Mozart, é os clássicos, uhum. ele, ele era especializado nos clássicos, ele ia muito bem assim até Beethoven, até Brahms, tá, até tá. Brahms. Uhum. e também os modernos sim. tem gravações dele, por exemplo, de obras para piano e orquestra, de da Rios Mignot, que ele fez, uhum. de compositores que faziam parte da, da da modernidade dos anos 50, dos anos 60 mesmo sim mas Esse ambiente... Mas vamos e venhamos. Criabem não é para qualquer um também, né? Não. É um ser. compositor muito complexo. É, você
0: tem que mergulhar muito na obra dele.
1: Pra... Te... Exatamente. É um compositor que não tem paralelo na história da música. Não tem né? um paralelo, é verdade. Ele, su... Ele surge como um herdeiro tardio de Chopin. Uhum. Não deixa a escola. Influencia indiretamente outros compositores, entre os quais... O Stravinsky. Sim. A gente pega o Passado de Fogo, por exemplo, Sim. tem elementos da música Descriável muito presentes lá dentro, né? É, e os e acordes está... quartais dele também... Sim, exato. exato. A visão que tinha de vida, de mundo, hum. era realmente uma coisa à parte. Né? Um ponto fora da curva, né? Como a gente diria. Então, mas eu toquei essa sonata também muitas e muitas vezes. Eu fazia na... Na realidade, um programa... Toquei muitas vezes esse programa russo. Certo. Que era a primeira sonata de Rachmaninoff para piano solo. Hum. Que é uma sonata de 45 minutos Pouco de duração. Tocado. Pouco tocada. Pouco tocada é e maravilhosa. Uhum. É uma sonata contemporânea do conceito número 3.
2: Sim.
1: Com muitos elementos comuns. Agora, é uma sonata que tem páginas em que você tem mais... Uh, tem mais uh, a cor preta do que a cor branca Tanta, tantas notas que tem lá dentro <risos> cachos de notas né? cachos. cachos de notas é muito polifônica Sim. às vezes tem sete, oito vozes trabalhando simultaneamente Nossa. então o programa que eu tocava muito nessa ocasião e depois que eu voltei para o Brasil também eu uhum. toquei, apresentei este programa em várias cidades era a, a sonata do Rachmaninoff a terceira dos criabem, que eu às vezes também alternava para a quinta sonata, uhum. que é uma que eu toquei bastante também, e os três movimentos de Petrushka. Certo. Eu fazia um, eu fazia um programa sem intervalo, achava que... Nossa, uma quebra É, um repertório bem interessante, e os russos sempre são apaixonantes, né? Eu gosto muito com desse certeza, repertório. Com certeza. Então, na, na verdade... Esses anos de Freiburg foram muito abençoados pelo fato de eu ter me sentido muito bem dentro do ambiente do, 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 da universidade, uhum. ter escutado grandes intérpretes, que havia também uma temporada, apesar de não ser uma das cidades mais importantes da Alemanha, era uma cidade universitária, mas ela tinha uma grande vantagem sobre as demais, Alexandre, uhum. porque ela ficava a 40 minutos de Strasbourg, na França, e 30 minutos de Basel na suíça na Basileia né? certo. então é, você usufruía das temporadas de concerto, uhum. tanto da própria cidade, Sim. como dessas cidades vizinhas por exemplo, o caso do Rubinstein que Sim. depois da segunda guerra mundial jurou de pé junto que nunca mais se apresentaria na Alemanha coisa que ele fez, ele realmente levou ao pé da letra né uhum. pelo fato de que vários parentes foram para campos de concentração e foram massacrados. Sim, eu creio que os próprios pais dele foram, sim, foram mortos. Sim, sim, sim. É uma, uma história sim. realmente terrível. Então é. ele tinha um grande ressentimento. Mas por outro lado, ele se apresentava em todas as cidades vizinhas à Alemanha. Certo. Para um público que era um público predominantemente alemão. Entendi. Eu não vou dizer que era uma hipocrisia da parte dele, porque ele sabia que as uhum. pessoas que iriam assistir esse concerto, esse recital, sim. seriam alemães. Uhum. Mas ele não pisava em solo alemão. Era um, 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 uma promessa que ele havia feito a si próprio e que se manteve fiel até o final. Mas eu escutei o Rubinstein tocando em Estrasburgo mais de uma vez. Escutei uh, o Michelangelo tocando em Freiburg. Ah,
0: Michelangelo. Você se lembra que ele que tocou?
1: tocou? Ah, foi Debussy. Certo. Foi o programa inteiro só com Debussy Foi... não, não, pelo contrário Na primeira parte ele tocou A Sonata Opus 2, número 3 de Beethoven uhum. Daí Fez um intervalo, que é uma sonata já bastante longa né?
0: Dois número 3 e Dó Maior de...
1: Dó Maior isso, sim. Aquela que começa com aquelas terças sim, sim. Bem desafiadoras uhum. né? E na segunda parte Tocou um... diversas peças de... de Debussy Um recital verdadeiramente Inesquecível Escutei o Kempf tocando Nossa. mais de uma vez. Uma vez eu to, escutei em Freiburg. Uh, na outra vez escutei em Basel.
0: Uhum. Uh,
1: são um, pianistas que fazem parte da, da história é, da música. Ou né?
0: simplesmente que podem mudar a vida de uma pessoa em uma audição. Você, e a um recital desses,
1: né? você pode na, sair totalmente era. diferente. Na, exatamente. É o poder que a música tem e principalmente a música quando interpretada com essa com esse nesse nível nessa com essa qualidade né
0: nossa excelente Amaral olha então acho mais uma vez é, vamos interromper neste momento aqui para retomarmos na, na próxima conversa na próxima entrevista a partir de sua de sua ida à Inglaterra e mais uma vez eu te agradeço imensamente por trazer tantas histórias interessantíssimas aqui para nós Amaral
1: Ora, é um grande prazer e agradeço pela sua paciência, pela sua benevolência em escutar histórias tão longas como as que eu tenho contado Imagina, isso valeu, nesses dois Sim. encontros mas eu acho que isso vai ser de interesse também para quem estiver nos escutando, não é verdade? com certeza Amaral
0: é, isso realmente não, não tem preço e Estou ansioso para ouvir, né, gravarmos a próxima parte deste importante depoimento que você está deixando. Muito obrigado e um grande abraço, Amaral.
1: E igualmente a você também, Alexandre. Obrigado e boa sorte em todas as suas atividades brilhantes. Muito obrigado. Muito obrigado, igualmente. Tchau.
0: E assim, terminamos a segunda parte da entrevista com Amaral Vieira. Deixo aqui o convite para nos seguirem nas redes sociais, no Facebook, Instagram e também no nosso canal no YouTube, em que publicamos vídeos diariamente apresentando muitas raridades e o repertório brasileiro em toda a sua riqueza. Um grande abraço. Tchau.